0: 这种教呢，就毋庸置疑，就是一个好的宗教。
1: 对呀、
0: 啊，也没有讲说排斥，讲说哦，我是佛教，我不能做道教的东西，或者是我是基督教，我不能做道教的东西之类的东西。嗯，就是尊重了、啊，互相尊重了、啊。嗯、哦，你知道你是你是 Christian、er, 不能拿香 ，OK， 那我们尊重。对呀、啊，就类似这样的东西，嗯、但是也不不至于要抨击其他的宗教来呈现你的宗教的嗯,嗯出色。对，嗯。那我们说回牛头瓦面，好，嗯，那牛头瓦面呢，其实它本身也有故事的。对，从古代印加人打起了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一到十
1: ，十到百，百到千，用于记录历史的过程，
0: 人们所称为“七步”七步。Hello，Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁，欢迎收听吉普。吉普根据《铁城泥隶经》里面有一句话，说到是佛祖说，这世界上有些不孝敬父母的人，不尊重师长的人，不害怕官严的禁令，也不害怕今生来世的后果，他们不容易受到惊吓的恐慌。这些人呢，将会送入泥里。阿盘会把这些人带入了阎罗殿接受审判，而故事中的阿盘呢，就是我们所称的牛头。牛头，嗯，对，牛头。牛头是被描述成一个强壮的生物，它有手臂，还有人的手臂，但是呢，牛的蹄子就也会拿着钢铁的叉子去驱赶这些障碍物。然后说到牛头嘛，牛头马面是一个组合，嗯，其实牛头马面是可能是不止一个。嗯，在这个地狱岛，就是想说他有很多在地狱里面。嗯、它里面对，他是算是一个，嗯、哦呃，像人间的棺材这样子，嗯，专门押解犯人，还有捕捉那些逃狱的亡灵。OK， 嗯，而马面的形象呢，呃，当然就这么简单，就像马面的马头人身，嗯，手持长矛，和牛头作为一起驱赶的一个搭档。所以说到牛头马面，它是棺材嘛。嗯、那黑白鬼差，黑黑白鬼差了，那黑白无常又是负责什么职位呢
1: ？黑白无常其实他是负责去人间、嗯、把那些鬼魂带到地府的，嗯，对，然后再把这些鬼魂交给牛头马面，嗯，他们是做一个这样子的交接的
0: 角色，嗯、啊，就是待待到门口，还有不能进啊，就交给里面的牙，像是官兵。嗯，后面再把它带入地狱里面，嗯，类似是这样子的程序了、啊。哦，嗯，那其实牛头马面除了品包给阎罗王判决以后，判决过后也会押入这些鬼魂去这个地狱的要执行的地方。当然有一些不合作或者是想逃跑的，嗯、他们就会二话不说把这些鬼魂丢入了无间地狱这个地方。嗯嗯，像、嗯、什么是无
1: 间地狱呢？其实无间地狱，我们也是可以叫它做阿比地狱，然后我们俗称是叫做十八层地狱嘛。嗯，那十八层地狱呢，我们是需要分成八寒地狱跟八日地狱，剩下两个地狱就是孤独地狱。
0: 嗯
1: ，这个仆人他如果真的是被丢到无间地狱的话了，他们有做一个统计，他需要百亿年他才能出来。嗯，嗯为什么会这样子讲呢？因为八大地狱里面有十六个小地狱。嗯。他需要每一个小地狱经历一番了过后，最后到了孤独地狱，然后他才可以去投胎
0: 。哦，就是八八加两个，对，总共是八个啊。哦 ，OK
1: 。那有什么人他会直接不需要审判，直接丢去阿比地狱呢？刚才就有讲到说，在牛头马面在带着这个鬼魂的时候，如果他想要逃跑。嗯牛头就会用他的叉子直接把他丢去无间地狱。嗯，所以这个是第一种了。然后剩下的九种人呢，是连审判都不需要审判就直接丢下去的，就是第一个、嗯、刚才所讲的不孝顺父母，第二个很喜欢说妄语、想骗话的人，嗯、凭空捏造一些假话让人家去相信。嗯，这些人有一个特征呢，就是挑拨离间。嗯，啊，然后第三种人呢，就是觉得淫邪是无罪的，就是可以。做那些色色的事情，嗯，然后也很喜欢做这些事情，嗯、觉得这些东西都不会冒犯到人家这样子。嗯、然后第四种人就是犯菩菩萨戒，通常这一个犯菩萨戒的人呢，通常都是比丘跟比丘尼，嗯。第五就是经常杀生、杀牛啊、杀猪啊这些人。第六个就是偷法宝的人。第七就是经常喝酒。这个喝酒有一些说法，就是你当然可以喝。但是你喝酒了过后，你要做一些无耻的事情，杀人、啊、或者是强奸人啊，嗯，这些都是会的，就包括在里面。嗯、第八就是经常有那种憎恨心，就看谁都很讨厌，就是很、嗯、就是很,很凶恶的人。嗯、<哼>第九个就是诽谤三宝的人，讲佛教啊、佛法啊，或者是评论一些不好的东西。我们可以理解为，就是大家都知道这个东西是好的，嗯、但是你就偏偏要讲它不好
0: 。哦，这是纲领。
1: 嗯，就是带节奏的人。OK 啊
0: ，OK 就是讲佛不好带节奏，啊，还是他讲任何事
1: 都带节奏。任我觉得是任何事都带节奏，哦、因为这一个的话，当然我们这个世界上不只是佛教嘛，嗯、有道教、佛教、基督教嘛。这样、嗯、如果讲基督教不好的话，那是不是其实有？因为我们所了解的话，基督教其实也是劝人家向善的嘛。嗯，对，这些向善的话，如果你带节奏讲说他、啊、是。不好的啊，或者是他是怎样啊？嗯、其实是让人家会
0: 去、嗯、去到另外一方面。嗯，我个人我个人的想法是很简单的、啊，只要一个宗教它，它无论是你信用信仰是哪一个教，只要一个宗教它是劝你向善或者是你、嗯、做好事的，这种教呢，就毋庸置疑就是一个好的宗教。对呀、啊，也没有讲说排斥，讲说哦，我是佛教，我不能做。道教的东西，或者是我是基督教，我不能做道教的东西之类的东西，嗯，就是尊重了、啊，互相尊重。哦，你知道你是你是 Christian 的，不能拿香 ，OK， 那我们尊重，对呀、啊，就类似这样的东西，嗯、但是也不不至于要抨击其他的宗教来呈现你的宗教的嗯出色嗯，对，嗯。那我们说回牛头马面，好，嗯，那牛头马面呢，其实它本身也有故事的。对，但牛头马面在
1: 担任地府的工作之前啊，嗯，他们其实是一个我们一样是普通人，啊、<面>嗯，马面他的前世是什么？西汉时期的时候是汉武帝掌权嘛，然后他有一个宠臣，就是他很宠这一个大臣，嗯，这大臣的名字叫做金日帝，他原来他是一个匈奴部落的一个太子来的，之后他是被俘虏了，过后。被封马封啊，就是俘虏到京城过后，让他去做那个御马监，嗯，就像孙悟空做的那个御马文这样子啦，就是关马的。嗯、然后他死了过后，他就被玉帝封成三只眼的马王爷，所以他这个时候呢，就是四处都有他的庙宇，让人家去供奉去拜他。他们拜他的时候，就像我们去泰国庙，他们就会去买那个大象的雕像，嗯。这么多雕像里面有一个白色的雕像，他很喜欢，他就把它变成了一个马面的样子。这个马面呢，就是专门去俯视它的。但牛头也是一样的，牛头呢，当时候是拱岁，它拱岁呢，它是教导人民如何去用牛来去耕田，不需要用人力，这样子可以增加大大的生产力。所以他死了过后，他一样四处都有庙宇，然后大家都称为他牛王爷，所以也一样有很多牛的雕像嘛。里面有一个牛雕像是被玉帝派过去服侍这个牛王爷的。牛雕像他是这样子的，就是他之前是不孝顺父母，嗯、然后之后他就变成畜生道，然后做牛，然后就一路都耕田。但是他这一点他做到很好，就是他耕田的时候他完全没有再偷懒，嗯，他就一路到跟跟到他死为止。然后就觉得这个很勤劳，然后过后就把他放在牛王爷的庙宇里面，然后就是接受人家的供奉嘛，嗯然后牛王爷觉得这一个牛雕像是不错的，然后就把它变成牛头，嗯、然后他就整天在跟在他身边。之后呢，这个牛头跟马面跟了一段时间过后，牛王爷就跟牛头讲说：“你已经跟了我一千年，现在有一个机会让你可以改变你的现状，去人世间去体验生活，然后之后得到一些官位。嗯”然后他是不舍得，因为这一千年都是我服侍你。那我如果我离开了，或是谁可以服侍你？因为我完完全了解你的生活习惯嘛。嗯。那如果你没有我了，过后你一定是没有办法生活了嘛。嗯。然后你用其他人，可能用了不顺手。那他说不用紧了，你放心，你去，这样是对你好的。然后他也抵不过牛王爷的劝说，然后就去了。马面就知道了这件事情过后，他就跟马王爷讲：“其实我也是想要去人间呢。”那你给我去一下啦，就一直在求，然后马王爷就拗不过他，就让他去。然后当时候他们就一起投胎，投胎到北宋时期。北宋时期有一个地方叫做青州，青州里面的胡家庄呢，就两个小孩子出世，一个就是牛头嘛，另外一个就是马面。但是呢，他们的分别就是牛头是投胎到一个贫苦人家，马面他就是投胎到有钱的人家。然后他们从小就在一起读书，算是青梅竹马，嗯、就是大家都玩在一起。虽然他们的家庭背景是不一样，嗯、然后到了二十多岁的时候，他们就去到京城想要考公名。嗯、牛头是一个很勤劳读书的人呢，就是他想说我要靠自己拿到那个榜眼。嗯、马面呢，他就是整的只是玩而已。然后就算他们真的是去到京城那一边的时候。牛头还是一样很刻苦的去读书，马明就是早出晚归，每一次都是这样。嗯、然后牛头有一次很奇怪，就想说：现在我们都要接近考试了啊，我都已经这样拼了，为什么你整天都不读书，还要整天出去外面玩，然后喝酒，嗯、啊，这样子？嗯、然后马明才不好意思跟他讲，其实我现在也是在努力呀、啊，嗯，而且你在努力哦。他想，其实我现在就是一直在请那一些考官吃饭、嗯、喝酒，然后送一点小礼物这样子，希望他们可以给我进榜提名这样子啦。嗯，牛头就想说不可能的，然后就不理他了。然后他们就考试了，过后他们就等那个成绩一公布。那成绩一公布的时候，牛头和马面就过去看，然后就看了过后，马面是拿到榜首第一，嗯，牛头连进榜都没有进到里面。所以牛头就很生气，你知道吗？他就当场爆炸死掉了。
0: Oh, <yeah. S
1: 1> 然后他的灵魂就飞到魁星
0: 。啊、爆炸。<笑>气到爆炸。<笑>气到爆炸。Okay.
1: <笑>没有只是一个形容司而已啦。Oh, OK。对啦，没有办法接受这个现实，然后就死掉了。嗯。Oh, <okay. S 1> 然后他就去了那一个魁星阁。魁 <Okay. S 1> 星，当时候我们有讲了一个节目，是那个钟馗嘛。啊。钟馗是魁星下凡嘛？ Uh, uh. 啊，他就去那个魁星阁那边骂他。现在这个选举都已经不公平到这个地步了，你还能在这边有脸接受人家的供奉？嗯，但是他骂了很久，然发现这个魁星完全都不鸟他，他就更生气嘛，他就来到地府，他就跟阎罗王讲，他想说，你看阎罗王这个马明平时不读书，每次仗着自己家里有钱，每一天都是送礼，将就着得到状元了，很不公平。那阎罗王是很正气傲然的嘛，一听到这件事情，就马上叫这个小鬼去叫马明的灵魂过来。马明、嗯、一过来了过后呢，就打算给他教训。马明、嗯、就在那边静静的听，听完过后，他就讲：“大王<咳>，以你的这种威严啊，如果真的是做这件事情的话，你难道会不知道吗？我肯定是没有，就是你那么公正无私，在你的眼底下，哪里可能会有出现这样的事情？”然后阎罗王一听的时候就觉得，哎是那你可能就给他拍马屁拍的很爽。嗯、然后这时候他就打算削，一削的时候、嗯、一用力他就放了个屁。马面、嗯、这次很厉害、哦、他马上跑过去就想说，哇，我今天有幸来到这个阎罗店，看到阎罗王，还有机会可以嗅到他的屁，现在我的肚子就好像蜂蜜一样甜蜜蜜的感觉
0: 。哦，就所谓的拍马屁。对。哦。
1: 然后阎罗王一听啊，说更开心了，嗯、觉得你这个马面真的是很会做人，马上就画风一转骂那个牛头：“嗯、你看，出口成章，你还讲人家是虚有其表，嗯，完全就是污蔑人嘛。”嗯，然后<笑>牛头一听到这件事情的时候，他就很生气，他的灵魂开始不稳定啊，知道、嗯、吗？就是开始变成有一点模糊，嗯，就证明他现在已经气到一个顶点，嗯，然后他就。觉得现在地府都没有办法帮他做主，他就去了凌霄宝殿找玉帝跟王母娘娘告状，嗯、就一边哭一边讲刚才在地府遇到的事情，全部跟他讲，嗯、然后玉王大帝跟王母娘娘一听了过后，就把阎罗王召来天庭、嗯、去看一下到底是发生什么事情
0: 。嗯、其实你看到他的、呃、上面那个故事啊，是跟、呃、人生的百态是很相似
1: 。嗯，
0: 其实有一些人认为自己在怎么努力。呃，也不会比别人差，但是为什么活的就是比别人差？嗯、还有一些人，呃，只会拍马屁，为什么会平步青云，升到这样高？有句话说得很好了，其实就是在这世界上，你再优秀，也不可能万事无忧；你再聪明，也不可能事事都懂；你活得再漂亮，也没有，也不可能没有。凄惨过，所以这个东西是可以看得出，就是世界上是不是为你一个人转动的？是因为基，其实你看在故事里面，你说马面没有努力吗？他有努力啊，他只是他把他的努力点放在另一个方面就是察言观色。那你觉得察言观色是有没有用的东西？你要知道察言观色是不是与生俱来的东西？嗯，是经过很多的白眼，经过很多的陪笑去累积出来。才才有这个察言观色，他只是把这种中心不放在读书身上，而放在人世间的百态身上。呃、简单来讲，就是牛头读史书，马面看尽人生百态。呃，有一句话叫做“读万卷书不如行万里路”，这个也是讲说有一些东西不一定要你死读，不一定是成功的一个标识。当然，有些人会成功，但是当你这个问题。没有解决的话，你就要想办法去改变。其实万事都有原因跟道理而道理的触发点是个人的生处，还有个人的利益。所以你看他的道理，站在牛头这一边，的确人家都会觉得很有道理。为什么要凭他的、这个，他只能拍马拍马屁不了？为什么可以走到这样搞？他只能出一点钱不了？为什么可以走到这样搞？但是人世间的钱不是大风刮来的。嗯，虽然他是富二代的身份。但是还有陪酒啊、陪笑啊这些东西，是吧？陪酒陪笑讲，讲难听一点啊。舞女，讲难听一点啊，就像舞女这样子啦。就是所谓的人家，现在很多人讲说，哦，我要去应酬，要应酬，要喝酒那些，这是很久以前的时候，为什么会这样应酬应酬？嗯。而而站在马面的角度，他也是没有错啦。嗯，我花了这些心思去，这些钱财，这些努力，啊，被人家糟笑。我去得到这个东西，嗯，我目标是一样的东西，嗯、只是我用不同的方法，嗯，但是为什么我会变成像道德绑架这样？你必须要这样子做，你才能这样子成功？嗯嗯，嗯对，这
1: 个就是现实
0: ，是其实不是讲现实，这个是讲说人生的百态啊，有每个人的生活是不一样的，啊，有些人可能读到很高，读博士什么就可以拿到他想要的东西，但是有些人不一定，你读到很高，你要的东西就可以给你。因为世界真的是不是为了你而转，嗯，所以过后他上了天庭，啊、呃，告状这个阎王，嗯，所
1: 以玉帝了解了一番过后，确实又把那个阎王教训了一顿啊，嗯，然后阎王回到地府过后，就跟牛头讲说，嗯、其实你的性格呢，就是刚正不阿的，但是马面呢，他的心思又很灵活,活，我擅长变通，所以如果你们两个人心情一直互补的话了，就是大家都拉着大家。这样子的话，那个效果肯定是不错的。嗯、所以现在我们讨论出来的结果，就是将你们两个人同心协力去辅佐我，嗯，然后我也把那个生死簿交给你们，然后你们去帮我做工这样子，嗯、就是把人间的寿命已经到的那些鬼魂，然后把它交给我们，然后我们再走那个程序，这样子，嗯、算是一个公务员呐、啊。然后马面跟牛头都觉得，将至少也是也算是一个公民啊，嗯、也是工作啊，只是不是在人间的吗？嗯那、嗯、他们就答应了，嗯，这样子，嗯、所以你看马面已经拿到那个公民，嗯、过不多时倍的家拉去地府，哦、我觉得他
0: 也很惨哎，是的确蛮惨的啦。<笑>但是你说到这里，就是、嗯，你听了整段故事啊，你会觉得玉帝跟王母娘娘不可能不懂这里面的，就是关系在哪里，就是马面不可能只有受罚的一面，肯定会懂。是，所以我个人认为他们会比较懂、就，这是。要让阎罗王去处理，而不是格斥他。
1: 嗯
0: ，虽然没有做格斥的动作，<对>只是教训他。要因为他要让阎罗王回到地府做这个决定，所以感觉上次好像，呃，阎王为难牛头这个里面，感觉上次为难牛头啦。为什么他还还要回去要看他的脸色？嗯、但是在故事里面是满满的道理。嗯，那简单来讲是有一种，嗯，你刚刚讲的马面跟牛头有一种。情叫做什么？有点心情上的互补，嗯、就是一个灵活，一个什么？啊、我打一个比方，你是一个领导人，你每天都天天听这种正能量的东西，哇！我要怎样？我要怎样，或者是鸡汤东西？你很努力，什么什么，必须这样子之类的，你会每天都会有干劲去工作。OK， 是吧？你会想、啊、你会想到有未来嘛？啊、有未来的画面嘛？啊、但是假如你是今天是像牛头这样子跟你讲，哎，不能的、啊，这个不能哦，现实是不能。你不不可能会完成这个东西，你要经过这样这样这样努力才能。但你会散掉，啊、就是你会讲哦，我要做，比如说，比如说我要做、呃、八块腹肌，但是你要经过一年的训练，那你会散掉。啊对啊、但是，假如说是每天的，哎，你好像哦，大致去哦，那你还会有那干劲继续重劲。是，嗯，虽然虽然讲来说，很多人讲说中言逆，嗯，但是有多少人在现实中，呃？接受这个东西，然后有多少人可以慢慢的去消化这个东西是很少的，但是有一个坏处啊，就是假如说一个人每一天都只是听鸡汤，只是听这种正能量，他会陷入他自己的幻想里面，<笑>他很难去接受事实
1: ，无法自拔。
0: 所以哈，是对于无法自拔。所以我觉得阎王他这个判这个判定啊是非常好嗯，因为他是知道什么叫做一个是要这样子。一个要另外另外一样子，像阴阳这样子，嗯，互补互通
1: ，嗯，所以这时候你看啊，就是因为他们互补互通，所以阎罗王才会给他们这样高的职位。当时候还没有黑白无常嘛，嗯，所以他们是做着那个去阳间雕灵魂，然后过后来到地府，然后来到地府，然后过后经过一些程序，然后再交给阎罗王去审判、嗯、所以当时候是牛头跟马面去做整套程序的，然后之后。嗯有聊黑白无常过后，他们才把他们的职业划分分开<他>。可是为怎样去分？谁是去人间？谁是在地府工作？嗯嗯、其实是有故事的。嗯、就是牛头那时候是自己去工作，嗯、他去人间要抓一鬼魂。嗯、来到人间过后，他发现到他的那个追命符不见了。嗯、他不见了过后，他又不敢去地府，嗯、然后他就一直在那个人间隐藏起来，隐藏了二十年。这时候，这二十年，他就不，他当然，他也把他的特征给隐藏起来，他就把它变成一个人的脸。但是这个人的脸呢，他还是有一点像牛的一些先装，就是鼻子很大，啊、嗯，耳朵很大这样子，所以人家都会叫他鬼子，好、哦、像鬼这样子。然后他就在那边就是没有工作做，然后整天就是半手半尾。嗯。然后这个地方呢，他有一个老师叫做姓张的。嗯、这个姓张的还是学政，学政算是一个校长这样子的一个职位。嗯，他有一个变态之处就是他不允许他的学生请假的。嗯、人家要跟他申请假期，讲你要去哪里玩啊，或者是家里有事啊，他会找各种的理由推脱掉。所以很多学生就很讨厌他。而且他不单单是把申请的假期推脱，他还扣掉他们年假，因为我们一年里面肯定有一些公共假期的嘛，嗯、他也让他们去上学。啊，哦、他们就没有办法去玩。年轻人一定会讨厌这样子的老师的，嘛。因为有一天有一些学生就想说，哎，要不然我们去整一整这个老师，嗯，这个张老师，他们就,就是越讲越兴起，就打算要做了。嗯、他们就想到什么，就扮鬼吓他。嗯、长得最像鬼的就是那个鬼子嘛，牛头。嗯、他就讲说，哎，不然你来扮鬼去吓他啦，然我们可以解心头之恨。嗯、然后他讲不好啦，这样子等一下一不小心给他吓死，不是不？不是惨，他想求你啦，一次罢老妈那你可能会吓死。然后那个牛头呢，他讲要要去吓他也可以，但是我们也需要一个英式文蝶才可以啊。嗯，但是什么是英式文蝶？那牛头是知道的嘛。嗯，他就让这一些学生去帮他画，他就一边描述，他们就跟着那个描述画起来。嗯，然后画出英式文蝶。然后来到晚上的时候，牛头就来到学校，嗯、然后慢慢走走走走到张老师的房间。那这时候，张老师睡到一半，听到有人开他的门，他就被吓醒，他就看是谁，他一定是觉得是学生在整他，他就、嗯、他就骂了，一直在那边骂，然后骂骂骂起来，穿鞋穿鞋走过去的时候，发现那是一个人影，嗯，然后慢慢抬起头的时候，那个头在他面前突然变成一个牛头，嗯，那个张老师就吓到，然后牛头就这时候就跟他讲，二十年前是阎王命我来抓你的。可是不小心，我就把这个阴司文件弄丢了，嗯、导致我一直待在这里不敢回去。但是今天多亏你这一班的好学生，嗯、帮我画出一张一模一样的阴司文件，我们终于可以回家跟着我走，这样子
0: 。所以阴司这样子是牛头、啊、他忽然应该是阎王知道这件事情吧？怎样也会知道吧？所以他就没有没有得再上回人间去做这些事情啊。这
1: 时候我觉得还不知道，还不知道，因为直到第二件事情的时候才发现到，就是这件事情是马面的事情。马面的家庭是一个有钱人来嘛，然后他的哥哥他有一个孩子，而已。可是这个孩子出了事情，就是他被一个算命师讲说他只有十八年的寿命。他的哥哥就算了一下，就是今天了，然后明天就是他的生日，他就在想到底要怎样去救他。然后这算命的人就跟他讲说，其实。你只需要准备很丰富的佳肴，在这一个地方，然后去找两个人，然后这两个人在下棋，然后你要三次请他们吃你的东西，然后他们才可以帮你。然后如果他们不帮呢，你就跟他讲，你的弟弟已经在阴司做了官，这样子的一个构造啦。嗯，有办法可以帮到他救孩子，他就去做。有一个要求就是他必须要一个人去，他就拿着那一些食物过去到那边。他真的是看到有两个人在下象棋，但是这个人很奇怪，一个牛头，一个马面，他就在一边等哦，等他们下完一盘棋，他就请他们吃、啊，他们没有任何动作嘛，他在等，他们就下第二盘棋，下完还又请，又没有动作，到第三盘下完了过后，他们就发现那有一个人在规则嘛，就听他讲什么，他讲说请他们吃饭嘛，马面就讲说反正现在都肚子饿，不然我们就吃、哦。OK， 牛头就讲说好，那我们就吃吧。吃吃完过后就打算走，时间也不早了，要去做东西。这时候，这个马员外就跟他讲说，有一些事情想要你帮忙。然后他们就很生气嘛，你竟敢来阻挡阴间的棺材！然后过后就听他讲什么，他讲说他要救他孩子，只能你们两个人才能救到。然后他们就问他叫什么名字，叫做马一春。然后他们一看手上的那个阴司文牒，就是写着马一春。他们现在要去抓的就是马一春。不可能会帮嘛，因为阎王要你三更之内可能会留你到五更，所以他们就死活都不同意。然后他就用了那个方法了，就想说：如果你们不帮我的话，我就叫我的弟弟。我弟弟也是在阴间做官职的。然后马面就想说：，叫你姓什么？你叫马不是啊？他所知道的在地府所有的工作人员，只有他姓马而已。然后就问了，才知道原来他是他哥哥。然后就跟牛头讲说：，不然我们就帮他一次。那好了。就在那个名字文件那边勾掉那个马一春的那个名字，嗯、这件事情回到去了过后，被发现，一被发现了过后，就惩罚牛头跟马面嘛，就把他们的力量全部剥夺，就叫其他的鬼才去把那个马一春拉回来，就要惩罚他，但是不成功，因为刚才有那个算命师，那个算命师一知道他的那个名字被割了过后，他就在他家里做结界，嗯，所以鬼才进不了。因为其实人收啦，在那个阴司文牒割掉了才有效。如果是人间想要去抵抗的话，其实不能。所以为什么还要设这个局？就是这样。还要救他，就做一个姐姐，那个鬼才就进不了嘛。然后鬼才回来地府汇报的时候，就知道他们一直都不成功。所以阎罗王要亲自上去。然后这时候牛头马面就觉得这个是他们立功的机会。他讲，不然我们亲自上去劝，看能不能挽留阎罗王。就讲说好，你就上去。你们上去啊，看你们的结果能不能抓到他。他们上那去了过后，就讲说，你们其实不要再反抗了，因为如果你们反抗下去的话，阎罗王上来你们就没得顶。就讲说，要不然我们做一个交易，就是跟他谈一下，嗯、就这一次，你这个孩子我们先带走。嗯，然后下一次的时候再让马一春投胎，再做你们的孩子。然后这个马云还听到过，他就讲说：“那也没有办法，就好吧，不然等一下会引起另外一个大 boss 来攻打他家里，就不好嘛。”嗯，所以这整件事情导致阎罗王下定决心<的>不要再让牛头马面来人间的原因哦。啊、
0: 其实整件事情啊，看起来很像一种贿赂，你知道吗？嗯、就是<对>，就是对，讲有句话说叫做“有钱时的鬼推磨”，但是不是这种<笑>这个情况了。啊，啊但是如果。不能用贿赂的手段，就好像他们他打算用贿赂手段，他不能接受的话，他就打亲情牌做一个筹码。嗯，所以我觉得马面是蛮难做的，因为一边是亲情，啊，一边是工作上的事。嗯嗯，牛头也是难做，因为一个是班的嘛，嗯，然后他班的的家里那边，不可能闷不作声。嗯，然后就算我同情，我也只能安静的跟他一起事情
1: 。是啊。
0: 是啊，所以你看，女生马面其实蛮难做的，在这一个故事里面。嗯、其实这一个点要讲到一个东西，就是有一句话叫“做法不外人情”啊。嗯，法对啊，法不外乎人情。对，他意思是指法的制定跟执行是不能脱离人类共同的道德感情。嗯，就有一点像人类的共同道德感是天理。嗯，所以你的法只要有关系到人情的话。你可以改，好像很多人讲的就是规矩是法是死的嘛，啊，法是死的嘛，规矩是人定的嘛
1: ，对呀、啊。可是以
0: 以那个阎罗王的角度来说，他不能做这个决定，他不能讲说你这个马面做了，我我就继续这样子，嗯，他讲定要做一个判定，因为他我相信马面，假如说他第一次做好就通知的话，应该就没有后面这些事情。嗯，因为他是第二次做，那时候他有通知，嗯，他才跟他讲，嗯、哦，我是这样子的方法，然后一楼王同意。你可以想象一个东西就是，今天你是一个上司，或者你是一个下有下属，嗯，然后你的下属在你背后做很多决断，嗯、像我需要你这个上司来做什么
1: ，
0: 嗯，是吗？然后或者是你会第一点，你就会在其他的下属那边形成一个不讲理的人。因为只有你一定不会同意，他们才会这样做。嗯，就是你不会讲的。嗯，第二点就是<咳><咳>证明一点，就是你不止判断有问题，你管理上也是有问题。今天呃有一个马面这样子说，明天可能另一个牛头有这样子想对，这样子做。第三就是所谓的规定，你看规定是人定出来的，嗯。但是乌龟不成方言。第二次做法更面向于边统，它是一种，嗯，在规定的情况下做出双赢的这个局面。嗯，他们也没有强制性的去，呃，拖拉下去。嗯嗯，对，對要不然也不会做这种做个子放屁多余的东西去做第二轮。嗯嗯，他们也是有他们自己的判断，就是算他们的人情。对，嗯，去做这个东西。
1: 其实以我理解的知识面来看呢、啊那个，那个生那个生死簿其实是天道制造成的，嗯、而不是阎罗王写的。我要你及时死，嗯、你及时死，他们只是一个程序里面跟着走，跟着规矩走的一个小棋而已
0: 。它上面还有更高的
1: ，它要执行所谓的天道啊
0: 。是，但是它就只有，因为我刚才讲了，法不外乎,乎人情，是啊，它就不能讲说。呃，他在规定、跟法、跟人情里面，他要做出一个决断，所以这一次的马面他是做出一个算赢的决断，所以今天的牛头马面差不多到这里就该结束拜拜感谢你的收听，拜拜，拜拜。好了，今天我们的节目差不多到这里就结束了。喜欢我的节目的话，欢迎你订阅。